0: Podcasts Banjo News FM. 2 às 20. com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Apesar da autorização da Prefeitura do Rio para o retorno da presença de torcida no Maracanã, a medida ainda gera polêmica e debate município prevê a liberação gradual a partir do dia 15 de setembro, quando o Flamengo joga contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, ainda há uma indecisão em relação a essa partida, já que o jogo de ida não contou com a participação de torcedores na Arena do Grêmio. Por outro lado, nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol e outros 19 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro decidiram manter os jogos do torneio sem a presença de público. Essa decisão foi tomada durante reunião do Conselho Técnico da entidade Nesta quarta, de maneira unânime, os representantes das equipes acreditam que a volta deve ser ao mesmo tempo para todos. O Flamengo não participou do encontro. Em nota, o clube afirmou entender que não cabe à CBF ou às demais equipes deliberar acerca do assunto. Uma nova reunião para discutir esse assunto foi marcada para o dia 28. Para falar sobre esse tema, hoje eu converso com o advogado especialista em Direito Desportivo, Antônio Carlos Marques Fernandes. Seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bom, muito
1: obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui novamente falando sobre esse tema extremamente controvertido, porque aí perceba que a gente tem dois, dois polos, né? Primeiro, é uma orientação da Organização Mundial de Saúde em relação à doença e segundo é uma determinação municipal sobre o, o, a maneira que vai ser é, aberta ao público, né, de acordo com a é, já com, com uma com a vacina sendo tomada por muita gente e, e, a, e a retomada do, do espaço público, digamos assim, né, progredindo. Flamengo a partir desse decreto apresentou uh, o pedido para liberação a desses jogos, né? E os critérios foram apresentados, exigidos e o Flamengo se comprometeu a cumprir. De certa forma, quando quando o Flamengo diz que não cabe ao time essa decisão, é, não não chega a estar errado, porque assim, de fato, não caberá ao time a decisão sobre a, a utilização ou não do espaço e como vai ser vai ser reinserido Na verdade, deve sim a ter uma decisão sobre como vai ser feito a devolução do espaço público para o público, quais são os critérios a serem adotados, mas sempre respeitando a OMS e respeitando também o que cada município diz respeito a essa retomada.
0: Claro que existe o debate sanitário né, dessa questão sobre a vacinação, o avanço da Delta aqui no Rio de Janeiro, que continua como epicentro da cepa em todo o país, mas voltar o público só para um determinado time, beneficiando o time X ou Y, não seria é, um pouco injusto com outros clubes que estão no mesmo campeonato, já que a gente pode dizer que, Torcida, no caso até do Flamengo, um jogador a mais em campo, né?
1: Sim, com certeza. A torcida faz muita diferença no sentido de apoiar os jogadores. Isso não é de hoje, que todo mundo sabe. Mas acho que, a partir do momento que a gente tem uma orientação. Que vai servir para todos os times, não haverá prejuízos nenhum. Então, é, nesse sentido, eu entendo que cabe esse raciocínio do Flamengo quando ele diz que não cabe aos times essa adoção de medidas. Tem que ter feito, tem que ser criado uma, uma, uma rotina, uma política em relação a como será esse retorno, de modo que nenhum time saia em prejuízo.
0: Por um lado, a gente tem aí a CBF dizendo que não vai ter torcida, por outro, o Flamengo dizendo que sim, vai ter torcida. No dia 15, quando teremos aí essa partida, o jogo do Flamengo contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil? O que você acha que vai definir aí? Teremos aí uma polêmica em gramado? Como você acha que vai ser aí essa partida?
1: Na verdade, eu acho que é, nesse ponto... O Flamengo foi muito infeliz em afirmar que haverá torcida, porque é uma, uma afirmação que ele não pode, de forma alguma, é, é, fazer valer. Como por exemplo, se há uma determinação de que o estádio funcione de portas fechadas, o time do Flamengo vai deixar de jogar ou ele vai incentivar que a torcida invada o estádio? Então, assim, é, é uma afirmação um pouco temerosa, né? E assim eu mantenho a, a ideia de que ah, temos que respeitar as ordens que vêm de acordo com a questão da saúde. Então, se existe uma ordem para que não, não retorne o estádio de maneira a preservar a saúde, de maneira a evitar a contaminação, até de eventuais novas cepas, que seja feito, que seja respeitado isso e que seja linear para todos os times. Né? Essa decisão não cabe a único time, não cabe somente ao Flamengo. sim, é uma ordem que deve vir de cima, para que todos respeitem.
0: E, na sua opinião, o Flamengo, desde o início da pandemia, né, desde a retomada de muitos setores, o Flamengo, especificamente, tem lutado muito para a volta do público nos estádios, né, para a volta da torcida. Na sua opinião, por que o Flamengo é, faz tanto essa campanha para retorno da torcida nas partidas?
1: Não tenho uma opinião formada em relação a esse, a esse esforço do Flamengo, em relação à torcida, mas eu imagino que esse é, é, é um desespero que ele tenha, muito grande, sobre a questão de ter pessoas apoiando. Acho que a torcida, no caso do Flamengo, é que vai chegar junto com parte da questão financeira, na compra de camisa, no apoio ao time como é, sócio-torcedor. Então, acaba que ele joga muito com essa questão do marketing, de ter sempre os seus, uh, uh, os seus torcedores por perto.
0: Tá certo. Antônio Carlos Marques Fernandes, advogado especialista em direito desportivo. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu te agradeço. Tchau, tchau.
0: E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora no podcast 2 às 20 com o advogado especialista em direito desportivo André Prado Freitas. André, o Flamengo lutou muito para a liberação de torcida nos estádios, né? Conseguiu agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, com o anúncio da Prefeitura de liberação de público nas próximas três partidas do rubro negro aqui é, no Maracanã, né? Aqui no Rio de Janeiro. Temos, no entanto, uma partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil que mexe aí com o rubro-negro, né, com essa liberação. A CBF diz que não vai ter público na Série A, que essa liberação tem que ser aí de uma forma igualitária, né? Eu falei até aqui no podcast 2 às 20 que público, né, pode ser até um jogador a mais em campo, né? Pode representar até um jogador a mais em campo, ainda mais quando se trata da torcida do Flamengo. Diante dessa dessa discordância aí entre o Flamengo e o CBF, podemos ver, podemos prever aí uma disputa judicial que vai se prolongar é, nos próximos dias, nas próximas semanas?
2: Em toda a razão, Luana. É, isso, isso promete cenas dos próximos capítulos aí a, a, a vermos como, como se dará. Né? o De fato, o Flamengo, ele obteve né, no, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva de uma decisão liminar permitindo, né, a volta ao público, né, de acordo com o estabelecido pela prefeitura, porém, eles barram na decisão da CBF, que é a dona do jogo. Né. CDF, logo no início do campeonato, ele dita um, 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 um regulamento e, e todos os clubes eles assinam esse regulamento para que possam participar dessa competição. Nos parece que, nesse momento, o a pretensão do Flamengo esbarra justamente nesse regulamento. Né? Eles estão se valendo dessa decisão do, do STJD, combinado com, com, com é, uma, a nova regra emitida pela, pela, pela Prefeitura, Prefeitura do Rio de Janeiro, mas esbarra no próprio regulamento que não permitiria a volta do, do público aos estádios. Né? Inclusive, em uma, em uma reunião hoje, é, a CBF junto aos, aos outros 19 clubes decidiram por manter a competição sem público, né? teve uma nova votação e eles decidiram manter sem público. Então, de fato, vai ficar uma briga, mas o Flamengo realmente vai ter que brigar contra o regulamento que ele mesmo assinou
0: E diante desse atrito aí entre o Flamengo e o CBF, você acha que essa essa questão, essa discordância pode ir para além do campeonato, pode reverberar aí em outras em outros momentos aí com o time rubro-negro?
2: Isso com certeza, com certeza, Luana. A gente faz um paralelo aqui do que aconteceu com a Comembol. Né? A Comembol diferentemente da CBS, ela, no, no meio da, da da competição, no caso da Libertadores e da Sul-Americana, quando houve uma melhora significativa da pandemia nos países, principalmente no, no âmbito nacional, ela diz, autorizado os órgãos eh, locais, a presença de público, seja parcialmente, seja totalmente, né, os clubes estão autorizados a, a, a permitir a entrada do, do público nos estádios, a jogar com, com torcida. Isso é o diferente do que aconteceu com a CDF, que a CDF não, não editou um novo regulamento, um aditamento ao regulamento que permitisse essa entrada ao público. Então, certamente isso, isso agora criou um atrito entre o Flamengo, não só entre o Flamengo e a CDF, como o Flamengo e todos os outros 19 clubes, que eles se veem numa situação de que, no Rio de Janeiro é uma situação específica o Rio de Janeiro permite né e todos obviamente sabem da força da torcida do Flamengo acho que como você mesmo disse é um é, passo até sobre um jogo a questão de um jogador a mais é realmente uma força impressionante então ninguém quer né se, se, altera, se em determinadas cidades não se pode jogar né, seria uma dificuldade de armas poder jogar no Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo contra.
0: Você falou de, desse atrito né, com os outros clubes do país. A gente já pode observar que hoje, por exemplo, o Flamengo não participou dessa reunião com a CBF. Isso já mostra aí uma divergência não só com a CBF, mas com os principais times da, da Série A aqui do Brasil?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Luana. É, o que nos parece é, Flamengo se apoiando na decisão de Minardo que obteve na STJD, se, se, né, criando essa divergência em relação aos demais clubes. Né? Eles se apoiam, essa, simplesmente essa decisão eliminada da STJD, ela diz, é, não depende da CBF essa decisão sobre ter público ou não, mas o que ela não trata é do regulamento e do que ficou combinado entre todos os clubes que participarão. Né? E isso, obviamente, é, vai, vai criar, não tem como não criar sobre outros clubes que não desejam isso, uh, o retorno do público aos estádios, pelo menos nesse momento, ou que não têm autorização das autoridades locais uh, para o retorno do público nos, nos respectivos estádios.
0: Pode repercutir nas, nas relações do rubro Negro com outros times, até mesmo no pós-pandemia, pós-campeonato? Isso pode
2: sim, isso pode sem dúvida. Embora o Flamengo seja uh, um dos, dos líderes, hoje politicamente é bem organizado, né, é um dos líderes do movimento uh, em relação ao CBF, tem muita voz, mas isso de fato no, no âmbito político ele, especialmente o presidente Landinho acaba perdendo muito é, em termos de negociação, contato é, com todos os outros clubes sem dúvida.
0: André Prado Freitas advogado especialista na área de direito desportivo obrigada pela participação aqui no podcast 2S20. Obrigado a você Luana fica à disposição O prefeito do Rio, Eduardo Paes, criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações do feriado de 7 de setembro. Durante uma agenda na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira, Paes disse que as decisões judiciais devem ser respeitadas se referindo aos ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Ele também classificou a postura do presidente como antidemocrática, golpista e equivocada durante os pronunciamentos em Brasília e em São Paulo.
1: Eu não critico a manifestação, uma manifestação normal. Né? O que eu vi foram pessoas indo para as ruas defender suas pautas. Por mais que eu discorde delas, eu vejo direito nelas de defender suas pautas. O que eu acho grave é a postura do presidente da república. Né? A postura dele me parece uma postura antidemocrática, golpista, enfim, equivocada. Pela posição, tem a liturgia do cargo, pela posição que ele ocupa, ele não podia estar disputando ou fazendo luta política com instituições.
0: O Rio de Janeiro teve redução de 36% no número de mortes nas estradas federais durante o feriado de independência. Além disso, houve queda de 6% nos registros de acidentes graves. Os números são ainda mais positivos porque são comparados com o feriado da independência de 2020, quando o Rio de Janeiro estava sob regime de restrição de pessoas nas ruas devido à pandemia de covid-19. As informações são da Polícia Rodoviária Federal, que divulgou um balanço nesta quarta-feira. Vítimas de criminosos que furtam equipamentos metálicos torcem para que a nova lei que obriga ferros velhos a exigirem a procedência dos produtos reduza o número de casos. A partir de agora, os estabelecimentos que realizam a compra e venda de fios, portões, tubos, tampos, cobre, alumínio, zinco e ferro, além de outros materiais, devem manter um cadastro atualizado com os dados das negociações e até a nota fiscal. As reformas da Vila do Pan, conjunto de prédios construídos para alocar os atletas nos Jogos Pan-Americanos de 2007, devem começar ainda este ano. Espaço que conta com oito condomínios e fica na zona oeste do Rio, sofre com problemas estruturais recorrentes. Durante a agenda nesta quarta-feira, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que as equipes vão recuperar a infraestrutura da Avenida Cláudio Besserman Viana, com obras de estaqueamento, drenagem, pavimentação, sinalização e urbanização. O investimento total é de 48 milhões de reais. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, meu Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.